0: 各位好，欢迎来到山斋，我是斋主子鱼。最近监察院公布了今年初总统大选时蓝绿两方阵营的啊开销支出等等的，就有人发现，哎、欸，今年初不管是韩国瑜还是蔡英文，他们在上一些网络媒体啊，特别是伯恩的夜夜秀，都不约而同的付给伯恩一笔啊十来万、二十几万的费用。所以在网络上就引起轩然大波，很多人就去思考说：，诶、欸，博恩夜,夜秀》你是一个脱口秀，那你还是一个现场秀？其实你在现场就已经收取绝大多数观众他们的一些入场费啊、门票费用了。那你还经营网络媒体，这些网络媒体啊、呃，它的流量是可以赚钱的，你也有业配，那甚至你授权新闻媒体使用的时候，不知道也收了什么钱。所以就有人去思考说，哎，怎么可以啊？一家脱口秀啊，只不过是一个以讽刺政治啊、讽刺时政、讽刺各式各类的生活实事的一家脱口秀，竟然开始收各类政党的钱。有人认为这是一件不应该的事情。我能够理解这些粉丝们的愤怒，不过、啊、粉丝们显然没有理解过当代媒体，其实也不是当代媒体啦，是几乎是。从几百年以来，媒体它基本的运作方式就不是很多人所想的那么的理想。我们当然可以聊一些很理想哦，很跟事实相当不符的媒体运作方式，像是我们可以去培养一个专业、有素质、有正义感、有道德感，所有的道德指标都非常高的一名专业的记者，让他去跑新闻，让他去写下自己的所见所闻，把这些新闻带回总部。然后总编也不会特意去强调哪个字一定要改，哪个人名要要隐藏要怎么样，不会，就这样子发了出去。所以可以想见，一间报社或是一间媒体下面有几十名甚至几百名这样子的记者。不要忘记，我们还要有一般的文字编辑、影音编辑，甚至还要有摄影师、灯光师、主播，哈，这类东西非常多。我们就 r 一个这样的媒体，最后谁来付钱？消费者来付钱。越听人来付钱，可是越听人愿意付这笔钱吗？其实我非常的怀疑。要养活这么大一间媒体，不是简简单单越听人愿意拿出十块钱买报纸，拿出一百块买会员就能够轻易养得起的媒体，这是做不到的。然后，如果你一个月不花个,不花个五千一万块，你可能没有办法做到像这么大的规模，是这么快速的资讯流动。所以讲到底。啊、哦，除了乐听人不愿意付钱之外，我觉得以大众，就是以普罗大众这个角度来看，媒体也不可能是大众养得起的。所以斋主在这边很负责任地讲一句话，我非常非常负责任地讲这一句话：，诸位这辈子从来没有付给记者任何一毛钱。哦，我可能说我去买报纸啊，我去买会员啊，但是那只是付给印刷厂跟通路的费用。你去买的网络新闻会员，也不过是支付他们一些电子的啊，可能是城市设计师，可能是平台界面的设计师，不然就是伺服器、硬体等费用。你从来没有真正付给资讯任何一毛钱。那问题就来啦，如果我们花十块钱买的报纸费用没有办法养起一家媒体，那一家媒体是怎么存活的？如果阅听人不愿意为新闻付费，那自然有别人愿意为新闻付费嘛？谁会愿意为新闻付费？当然是资讯源头。什么样的资讯源头呢？像是在选举的时候，就会有很多的候选人愿意支付媒体一些费用，让他们上一些版面，让他们拥有更多的曝光机会。像是新的一些餐厅开幕的时候，就会希望有媒体来报道。像是我是一家房地产公司，我希望能够带动某一个区域的呃房市，或者是它的地皮。都要靠媒体来报道，这是媒体在呃各式各样各个领域都可以参与咖的原因。其实这类事情也不是第一次被披露了。前几年有一个网红出来讲说，其实有一家媒体问他要不要做专访，甚至连专访的费用都爆出来了。他那时候没有接受嘛，反正最后这件事情就这样不了了之。除此之外呢，你也会发现某一些新开幕的餐厅总是会有一些。啊，消费纠纷或者是噱头啊，反正有一个理由可以上媒体记者朋友啊，或者是公关公司朋友就可以帮他安排上一下媒体，这些媒体可以增加他的曝光度，增加他的知名度，就可以让电视机或者是媒体前许多陌生的客人慕名前来跟他做笔生意消费一下。不过所谓的曝光当然也是有分，曝光当然有分正面跟负面，的，有一些新闻爆出来就是正面的，有一些新闻爆出来就是负面的。举个例来说吧。一家餐厅如果遭受奥克疯狂的攻击，那餐厅维持相当谦逊、相当有礼貌的态度，即便这个新闻是一个可能是负面的新闻，但是对餐厅本身来说是加分的。再举个例来说，许多绿营最痛恨的蓝营名嘴或是政治人物，他们所讲出来的每一句话都没有人会当真，甚至每一个人都觉得他们在放屁。所以，当这些人讲出他们特别讨厌某一个绿营的政治人物时，这些绿营的民众就会觉得，他们有义务要站在这个真的政治人物身上替他讲话，因为他更讨厌对面那个讲话的人。所以，即便这整件事情他的言论等等都是负面的，可是他对于某一个意识形态来说是正面的曝光。不过，这社会并不是每一个人都这么喜欢曝光。有人希望事情做得越高调越好，毕竟你需要知名度，你需要媒体版面。当然，也就会有人希望凡事尽可能地低调，不要太过张扬。出了什么事情也尽量不要报道。这就是媒体的另外一个收入来源，帮某一些人维持低调。当你是一个公众人物，你有一些绯闻或是一些很负面的新闻发生在你身上的时候，你跟媒体之间的交情，你们彼此关系多深，就会决定这件事情是怎么发展。假设你跟媒体的关系非常好，甚至记者、总编、摄影师都知道，不能够去挖这一个人的私生活，这一个人的丑闻都不能去碰，关系很好，但是没那么好的方式就比较多了，像是媒体会刻意的模糊某一些人的身份。可能是名字用刘姓人士、陈姓太太之类的，不然就是在啊一样打出他的全名，但是没有附上照片。再不然就是帮你压个一个礼拜左右的时间，让你有时间先去处理，之后再报道出来。再不然就是在报道前会打个电话先知会你一下，这些都是取决于你和媒体之间的关系有多疏远或是有多紧密。当然，最差你跟媒体完全一点关系都没有，他们就是在这种时候完全不留情面的全部写出来，从你不希望别人知道的故事，不希望别人知道的黑历史，不希望别人知道的污点，不希望别人知道的经历。全部一字不漏的写出来，不只是对你自己的交友圈造成影响，甚至你走在路上都可能有人因为你的丑闻而认出你来。那不见得是你希望有的知名度，可是媒体帮你塑造了这样子一个负面的知名度，这就是媒体在做的事情。当代人的记忆力其实非常的薄弱，所以即便很多资料曝光了，也不见得会造成永久性的伤害。许多新闻媒体网站，他们其一种。运作的方式就是定期的下架某一些资讯。很多人以为你在新闻媒体上面看到的资讯，它会永久性的存在上面。例如说，你今天看到哪一个艺人、哪一个政治人物曾经的丑闻，可能三五年后你想起了这件事情，你上网查，你可能查不太到。这种下架的方式，其实也是取决于你跟媒体关系的亲疏。你跟媒体关系越轻，它会帮你下的越快。你跟媒体关系越疏，他可能就忘记要帮你下架了。哎，于是就有人会问啊，说斋主，你刚讲的这么这么多东西，难不成上面讲的所有东西都是靠钱来运作吗？其实还真不一定。媒体运作的方式并不只是靠钱来运作。虽然很多东西有着非常清楚的价目表，像是餐厅的业配、政治人物的专访等等的，但是更多的是没有办法明白说清楚到底要怎么收费的。更多的时候是靠一种条件交换、人情交换来运作的。我们举个例来说，假设你先前有一则丑闻被某一家媒体压下来，甚至媒体不帮你报，甚至媒体保护你的隐私等等的，你其实就欠了媒体一桩人情。这桩人情要怎么还呢？你当然可以靠着和媒体的诸多合作，不管是广告、投资还是股票。还是怎么样哈，都可以用钱来去弥补这一切。但这其实并不是媒体每一次都希望做的。既然你是一个有头有脸的人物，想必你拥有的权利也不小。那可见你拥有的情资也应该比媒体来得更快更早。所以很多媒体他会更希望和当事人维持一个良好而长期的关系，在重要的时刻。多一个消息来源，总比少一个消息来源来得好。所以回到伯恩这件事情上来看，你就会发现，哎、欸，两边的金流还对得上，我觉得这就很了不起了。因为更多的是金流完全对不上的。今天媒体它不不会要求你一定要捐献到自己的户头底下，它有很多的外围组织，有很多看起来根本就一点关系都没有的组织，等着你去捐献。所以我觉得伯恩在这件事情上还算是说得过去的。那另一个问题就是，很多人会问，因为大家都会看综艺节目嘛，都知道是制作单位要付钱给通告艺人等等一些费用。为什么在《夜夜秀》这件事情上反而变成是韩国瑜和蔡英文要付钱给《夜夜秀》？这其实也很好懂，因为是谁需要这个版面？因为是蔡英文和韩国瑜需要这一个媒体版面和这个媒体声浪。所以他们是更需要媒体的人，所以他们付钱给媒体，让他们有机会能够登上版面，能够有更多的曝光。对《夜夜秀》来说，他也需要这些大咖的政治人物来上自己的节目，不但对候选人本身有好处，对节目本身也相当的有好处。所以这其实某种意义上来说是双赢。相比于《博文，夜夜秀》，还算非常的单纯，可以去看看一些政论名嘴他们上节目的费用。以通常来说，政论节目上节目的名嘴，他们的通告费用通常都压在三千到五千不等。当然，你说你是很大咖，你价位很高，这东西都有。不过，以通常我们最常见到那最常见到那些面孔，大概就是这个钱。那你就会去算啊，说他可能选区就在南部，每天这样子往返；那选区就在东部，选区在很远的地方，离摄影棚非常的麻烦啊。然後每天还要定期播出一个时间来录影。然后只为了拿三千块的通告费，你觉得说得过去吗？哦，你只要简单的去算算看,看他的交通费用，他要吃饭的钱，你就觉得诶，其实他不可能单单靠这个东西就生存。这些真的名嘴是怎么活的？如果你仔细去查，你会发现某一些名人他挂着。你根本不认识的公司，看起来跟政治圈完全无关的公司，甚至基金会、组织等等各类的机构，他可能会挂个理事、顾问、监事之类的，就觉得很奇怪。他明明就跟这间公司没有什么太大的关系，可是他还是挂在下面，然后定期会一笔费用支付给他。这个在政治上、在媒体上是完全兜不起来的，可是它是真实存在于这个社会上的。媒体样貌，甚至大多数的人也都不认为这些收入是媒体人的收入，你只会把它编列在很奇怪的类型里面。所以回头去想想通一件事情，就是政治人物的选举预算开销，真的有我们看到的那么低吗？你相信只花个几亿就选得上总统吗？感谢你的收听哦，希望今天的内容对你有所帮助。我是斋主子鱼。我们下次见，拜拜。